Hola a todos, David, Chayo, bienvenido. Estoy muy emocionado y muy contento porque estamos a 24 horas, 24 horas de Hanukkah. Hanukkah tiene, es una fecha muy especial, es una fecha que dura ocho días. Nos da tiempo de tener, de hacer lo que tenemos que hacer. Pero decidí el día de hoy de hablar un poquito de Hanukkah, porque mucha gente me dice, Suri, es que ¿por qué dijiste esto, esto cuando ya acabó Hanukkah, o cuando ya está acabando Hanukkah? Ya no hay pretextos. Hablaremos un poco de la importancia de Hanukkah el día de hoy, esta noche, y de verdad, de verdad, quiero que lo tomen bien en serio y de verdad que se van a impresionar de las cosas maravillosas que hay en Hanukkah. Antes que todo, no quiero decir que este shur es para Fashil Mar, Fatanefesh, Fatakub de Víctor, Jaim, Ben Rajel, de Yosef Ben Margarita, de Moshe, Ben Teresa, de Eduardo David Ben Enriqueta, de Meiduri Ben Rajel, de Rafael Abraham Ben Ivón, Yosef Ben Alicia, Yosef Ben Margarita, Vitor Shuar, Juanamo Israel. ¿Saben ustedes que cada fiesta que Hashem mandó es para algo, ¿sí? Una vez en un shiur me dijeron algo impresionante y que me dejó pensando. Dijo Suri, es que yo no entiendo a ustedes, a los jamim o a los, o a la, a los speakers. Dice, la verdad, llega Pesaj y te dicen, ¿sabes qué? La noche de Pesaj es el arbit más importante del año, pit que pidas, Hashem te lo va a conceder. Ya. Luego te dicen, no, no, Purim, Purim, es increíble todo lo que, con mi Sheposhet y todo el que extiende la mano, Hashem le da. Luego viene Elul, Elul, es el mes de los Bajamim, ¿cómo? Por favor, aprovechen, bueno, es mi Shurim, de cómo hablo, de, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues fortalecerse en Tefilá y echarle ganas. Luego Roshaná, ¿cómo? Roshaná es el día más cadoso del año. Hacete Mechubá, Dirshuá, Shemim, Mateo, Kraubio, Tokarov. Los 10 días de Teshuvá es cuando más Dios está cerca de nosotros. Luego hablamos de Kipur. Kipur, estamos volando. En Calnidre, cuando hablan el Sefer. Neila, tú solo con Akash Barjú. Y hoy me toca, como es Hanukkah, tengo que hablarles de Hanukkah, que es impresionante que aquella persona que necesita un milagro, ahorita es cuatro. ¿Escucharon? Entonces, pues ya prácticamente todo el año, todo el año. Miren, les voy a decir un ejemplo real y auténtico y verdadero. Yo como papá y seguramente muchos de ustedes como padres y muchos ya como abuelos, siempre buscamos oportunidades para darle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que te vas de viaje y les traes un regalito o una camisa o una corbata. Y ahora, ¿por qué no? Es que estuve de viaje, la vi, te la compré. Y luego, no, esto es por Roshana. Y esto no, es que es tu cumpleaños. No, y ahora, no, es que es, es tu aniversario. Y luego, no es que ahora es porque es Hanukkah. Y luego, no es que es Purim. Y así vamos buscando 
pretextos y pretextos para darle a nuestros hijos. No es la ocasión, sino las ganas de darle a los demás. Escuchen, porque yo creo, no, no lo he visto escrito, pero de verdad que yo creo que es verdad esto que le estoy diciendo. ¿Saben? Todo es verdad. Roshan Hashem te escucha, y, y Elul Hashem te escucha, y Hanukkah Hashem te escucha, y Purim Hashem te escucha, y Purim Hashem, todo es marketing para que se te antoje pedirle a Hashem. Porque Hashem te quiere dar todo el año. Es exactamente lo mismo. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo tengo unos gemelitos que Hashem me los cuide. Era su graduación de kinder. Sí. Es en un... Eh, yo doy shur en las mañanas, entonces trato de no perder mi shur. Ahora cuido mucho de no tardar. Dije, me da tiempo salir, dar mi shur e irme rápido a la graduación de mis hijos. Desgraciadamente llegué un poco, como 5 o 10 minutos tarde. Y la graduación era un auditorio oscuro. Sí, iban a hacer un canto, una, una obra, no recuerdo, ya tiene unos años. Y gracias a Dios encontré lugar en la cuarta fila. Pero ya se pueden imaginar cómo estaban mis hijos buscando a su papá, ¿no? Estaban buscando a su papá, buscando a su papá para... Y no me veían porque ellos tenían todos los reflectores en los ojos. Y yo estaba sentado ya en la cuarta, en la cuarta fila y no me veían. Pues me paré para que me vean. Y luego me estiré y les decía así, así. Hasta que me vieron, ya, descansaron. Hasta le estaba tapando el de atrás, ni me di cuenta, me dio pena, pero ya, ya, mis hijos me vieron. ¿Y saben qué aprendí un usarme? muy grande en mi vida yo siempre que me suceden cosas trato de aprender por qué llegué tarde por qué Christian quiere o por qué bueno, no siempre, hay veces esa vez aprendí algo maravilloso más de lo que mis hijos me querían ver yo los quería ver, yo quería que ellos me vean yo estaba más preocupado que ellos que me vean que ya había llegado más de lo que nosotros queremos que Hashem nos dé, Él nos quiere dar. Él quiere. Y por eso busca en todo el año ocasiones para decirte, pide ahorita y vas a ver. Pide ahorita y vas a ver. Pide ahorita y vas a ver. O Hanukkah, o Roshanah, o Aserte Mechubah. Todas son verdad. Y les digo un secreto, todo el año, si de verdad pedimos de corazón, siempre es momento. Pero hay momentos más propicios que otros. Hanukkah es uno, un, uno de ellos. Dice el Maharal, el Maharal, mi Praxa, me está entregado ahí en Praga. Una vez estuve en su, en su Keber, un par de veces estuve. Fue un ramo importante, el que hizo el Golem, que algún día les hablaré, que no es cierto, no es, él no hizo el Golem, pero bueno, algún día daremos una clase sobre el tema. Hey, ¿Qué pasó? Dame un segundo. Listo, ok. El Maral dice algo increíble. El número 7, aprendan siempre esto. El número 7 siempre representa lo natural, el mundo natural, porque Dios creó este mundo en siete días. Seis días activamente y el séptimo día 
asiduamente. Dimos un shur muy interesante, muy importante sobre este tema, de que el séptimo día también es un trabajo, es un trabajo pasivo. Akash Barhu hizo que este mundo se acabe de completar con el descanso, porque un mundo sin descanso no sirve, se destruye. Pero si, dice el Maral, siempre que veas el número 7 es igual a la naturaleza. El número 8 es sobrenatural. Eso aprendanlo siempre. 8 es sobrenatural. Siete días representa la naturaleza. El octavo día es sobrenatural. Por eso el Brit es el octavo día, según unas explicaciones. Porque es, el pueblo israel está... Cuando una persona le hace brit a su hijo es cuando entra la Neshama de un Yudí. Y la Neshama de Yudí es sobrenatural. Está arriba del Mazdal. ¿Saben por qué? Dice el Maharal. Y también lo dice el Hidushari. ¿Por qué Akadosh Baruj hizo que sean ocho días que prenda la vela? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no fue un milagro de cuatro días, de tres días, de dos días? Porque igual si hubiera durado 48 horas a mes de 24, ya hubiera sido un milagro muy grande. ¿Saben por qué? Dice el Maral, porque el octavo representa en lo sobrenatural. Y dice así, escuche, la persona que quiere cambiar, bueno, en el año pues cambiar, de un poco de dinero a un poquito más de dinero, de un poco de salud a una mejor salud. Hanukkah, en estos ocho días, son ocho días que la persona puede tener milagros de una manera mucho más fácil que milagro. Los Hamim dicen así, que una persona que se le olvidó decir a la Nisim en Birkat Amazon, a la Nisim va a la Purkamara Gebrot, es la parte que se recuerda Hanukkah dentro del Birkat Amazon. ¿Sí? La persona no tiene que repetir a la Nisim, pero puede decir así, Arahman, el piadoso, uy, hace el año ni que nos haga maravillas, milagros y maravillos, que Moshiachita la botenba y a mí más manos de. Como la hiciste a nuestros antepasados en esta época, en este momento. Pedimos milagros y maravillas, así decimos. Arahman, uy, hace el año ni simbeniflaot, Hashem, haznos maravillas y milagros como Shiazita, la boteno a nuestros padres, vaya mi maemas manas de. Número uno, ¿cómo te atreves a pedir milagros? ¿Quién eres tú para pedir un milagro a Dios? ¿Que rompa la naturaleza? A Dios no le gusta romper la naturaleza. No le gusta. ¿Por qué puedes pedir milagros? Entonces vi un ejemplo muy bonito que dicen que una persona. Irle al rey y decirle, rey, dame, ayúdame, esto da pena. Si el rey no te llama y no te dice, es feo. Pero cuando tú le dices, rey, tú ya me diste, hace dos mil años nos hiciste un milagro en Hanukkah. Repítemelo. No te estoy pidiendo algo nuevo. Es algo que ya has hecho en esta época. Ya lo he hecho con nuestros antepasados. Así como en los antepasados este, lo has logrado, Hazlo también conmigo, te pido un milagro. Por favor, échame la mano. Por eso es más propicio pedir milagros en estos días. Hay menos pena. Les digo una cosa, ¿se acuerdan del Mekubal Rabitzhak Kaduri? Era un Mekubal muy grande, vivió creo que 100 años o más de 100 años. 
ha de haber fallecido unos 20, hace unos 20 años. Una vez vino aquí a México. Abitra Kaduri. Era un hijo muy, muy grande. Luego lo googlean si quieren. Y él, y yo, yo aprendí de él hace muchos años cómo rezar. ¿Saben cómo se pide? No diga Shem, dame, dame. Dios, así como en otras ocasiones me has ayudado y me has sacado de mis problemas, ayúdame a salir de esta. Así es, dice que es muy bueno pedir de esa manera, como es diciéndole a Dios, no te estoy pidiendo algo nuevo, algo que ya hiciste conmigo, nada más repítelo, por favor, ayúdame otra vez. Es lo que dice acá, Armano y Aselen, Simen y Flautas, dos maravillas, como nos hiciste en esta época, en este momento, repítenos nada más. Pero en Mearsha y otros Jamín preguntan, no es bueno tener milagros. La manera más que Shabbat trae, que la persona que Dios le hace un milagro le quita méritos, le quita mitzvot, le quita pagos de mitzvot. ¿Cómo puede ser que la persona pida milagros si está bien, te mando un milagro, pero te voy a, querer, te voy a quitar mucho de tu pago? A lo mejor no vale la pena. Escuchen, primer mensaje de Hanukkah. ¿Saben qué dicen los jamín? Dicen los jamín. Es verdad, la persona que pide un milagro en el año, Hashem le puede quitar sus dejuyotes, sus méritos. Pero pedir un milagro en estos ocho días es como pedir algo natural en todo el año. ¿Por qué? Porque es una semana que es propicia para que se haga milagros. Es propicia. Por eso hay que aprovechar estos días. La persona, estoy seguro que muchos de nosotros necesitamos una Yeshua, una salvación. Unos en Shidujim, otros en Parmasá. Todos en el tema del COVID. Ahorita es cuando aprovechar a pedir para que Atosh Barjú, de verdad, ya nos haga el milagro y que ya la vacuna o no la vacuna, que esto ya se acabe. Vamos a unirnos todos. Vamos a pedirlo. Ahorita les voy a decir cómo y en qué momento. Pero lo más importante les pido, por favor, que este año estamos a 24 horas. Por eso me encantó. Estamos a tiempo. Tuvieron de junta de entrar Shur. ¿Saben por qué? Porque vamos a entrar a Hanukkah de otra manera. No vamos a entrar a Hanukkah nada más a comer las ganiot. Uno me dijo... ¿Qué se hace en Hanukkah? El primer día te comes una subganía, el segundo a dos, el tercero a tres, el cuatro, el octavo, ocho y Shemad se va a ir al hospital, yo creo, después de ocho subganíos. No, 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 no es el folclore. ¿Saben ustedes que es la fiesta más festejada por el pueblo judío? Mucho más que Pesach, mucho más que Kippur, mucho más que Roshanah. Hanukkah, pero no es nada más así prender las velitas y hay que agarrarle un poco más la profundidad del tema. Tratar que cada uno de nosotros aprovechar que Hanukkah te cambie, que te haga distinto, que te haga diferente. Hay muchos mensajes, muchos mensajes en Hanukkah. Hablaremos, Besrat Hashem, varios días de aquí a que acabe Hanukkah sobre los mensajes tan importantes que Hanukkah nos da. Pero antes de hablar de todos esos mensajes, era lo, que, era lo que yo quería decir. Dice el, o sea, la importancia de Hanukkah. Ahorita hablaremos qué se hace en Hanukkah. Pero la importancia de Hanukkah, de no tomarlo a la ligera, de no tomarlo 
bueno, ya prendí las velas, es que no pude llegar temprano, emprendo al ratito, emprendo sin esposa, hazlo bien, aprovecha estos días. Dice el Rab Levitz Hami Berdichev, en su libro Bar Kedushat Levi. Dice, ¿a qué se parece Hanukkah? Le Melech A un rey que es muy poderoso y muy rico y que una vez al año abre todos sus eh, tesoros para la gente. De hoy la que sí la sherba sea yo, Shesharé Otsarota Melech Neptahim Pobre de la persona tonta, así dice, que sí le es el tonto, el bobo. ¿Qué qué? que no entra y no saque al rey. Te está abriendo sus bóvedas, te está abriendo sus tesoros. Y no entras, eres un tonto. Dice el, el Rablem Shami Barchev, dice los Jamim, no dice pobre del rasha, del malo, del malvado, no. Hay gente muy tzadik que no aprovecha el Hanukkah, no sabe que es Hanukkah, no se imagina que es Hanukkah. No tienes que ser rasha malvado para no aprovechar. Puede ser ignorante, no sabes la importancia que tiene este día de entrar y agarrar todos los tesoros del rey, todo lo que puedas, hazlo, aprovecha. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en, en Hanukkah? Dice Rabel Zahmibarichev. Rabel dice que una de las cosas que la persona tiene que hacer es alegrarte con la tefilá, alegrarte con el alel. Estar contento con la mitzvah de Hanukkah. Es lo que te va a hacer rico en el año. Es lo que va a hacer que Hashem te mande un milagro. Conectarte. Saber que son días propicios. Que son días fáciles pedir milagros. Que pedir un milagro ahorita es como pedir cacahuates en, en el año. Es algo tan fácil para volar. Que hay que creer que Hashem te puede hacer un milagro. Eso es Hanukkah. Es uno de los mensajes. Aquí no hay que ayunar, no hay shofar, no hay lulab, no hay trok, hay velas. No saben lo importante que es a la hora de las velas pedir. No prendas y te escapes. Prende a la mejor horario. Cuando diga la alajá, vete y prende. Deja todo. Porque aquí está la verajá. Dice Ramírez, hermano, un ejemplo precioso. Dicen que iba caminando este una persona que su mazal no, no, no estaba tan bien su mazal no, no iba bien su mazal entonces se fue al, así al bosque y, y, y le decían ¿a dónde voy? voy a buscar al ángel de mi mazal voy a caminar en el bosque lo voy a encontrar iba caminando, caminando y dicen que se encontró un árbol todo seco con las hojas secas sin frutas y le dijo el árbol, ¿a dónde vas? Dijo, voy a ir a buscar al ángel de mi mazal. Del mazal, de la suerte. ¿Y para qué vas a ir? Le voy a preguntar, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué soy la anchoa? Ya saben, la anchoa es, ¿por qué estoy tan salado? ¿Por qué? Dijo, no seas malo, no seas malo. Mía. Yo, yo no puedo, ¿eh? Yo no me puedo salir de acá. Estoy aquí plantado. Pues pregúntale de una vez por qué Hashem no me manda a mí buenas frutas. Dice, con mucho gusto, yo lo apunto. Cuando lo vea, le pregunto. Siguió caminando, caminando, y vio a una princesita que estaba llorando y llorando. Y le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, no sé, porque soy bonita, soy buena, soy princesa. Y Hashem no me manda un shidduch. 
¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no sé qué hacer. Dijo, ¿sabes qué? Este, justo yo voy a ir a, a buscar al, al ángel del Mazal, si quieres le pregunto. Dijo, por favor, pregúntale, pregúntale, por favor, pregúntale. Dijo, ok, va, le voy, voy, le voy a preguntar. Caminó, 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 caminó. ¿Qué creen? Se encontró al, Mazal, al ángel del Mazal. Se encontró al ángel del Mazal. Arroy le contó, eh, le preguntó este, lo del árbol, le preguntó lo de la muchachita y se le olvidó preguntar, estaba tan ocupado con las preguntas del árbol y de la muchachita que se le, que se le olvidó preguntar por qué a él no le va bien. Está bien, va regresando, fue con el árbol, dijo, árbol, hola, ¿ya fuiste? ¿Ya lo encontraste? Sí, lo encontré. ¿Y cuál es el motivo? Dijo, no, el motivo es... este el motivo es porque aquí abajo, en tus raíces, pusieron un cofre lleno de dinero. Lleno de dinero. Y eso impide que, que, que tengas buenas frutas. Le dijo, oye, no seas malo, pues sácatelo y llévatelo. ¿Ya? ¿Para qué? Le dijo, no, no, no. Voy, re, voy regresando a buscar al ángel de mi mazal. ¿Por qué no? Se fue. ¿A quién se encontró? A la muchachita. Le dijo, oye, ¿te encontraste al malaje? Le dijo, ah, sí, 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 me lo encontré. ¿Cómo que me ¿Y qué te dijo? Que tu mazal es que no te cases con nadie hasta que te cases con un hombre humilde y pobre que no le ha ido bien en la vida. Dijo, y, bueno, pues cásate conmigo, a ti no te ha ido bien. No, no, yo voy a ir a buscar mi mazal a otro lado. Tipesh, tonto, tienes un cofre delante de ti, ¿qué corres? ¿A dónde vas? ¿Tienes a tu pareja enfrente de ti? ¿Qué va? No, voy a ir a buscar mi mazal. Es exactamente lo mismo con la gente que se escapa de las Nerot. No te escapes de las, de, las, de las velas. Es media hora. Prende a la lajá. Ahí está la verajá. Es más verajá que irte a trabajar. Es más verajá que irte a... Ahí está tu shituja. Ahí está tu verajá. Están abiertas las portones de, de todo el tesoro del mundo. Por favor, vívanlo. Vívanlo. Yo conozco una señora muy cercana a mí que cada año se sienta en la Hanukkah, dice Teilín, pide, ¿y qué creen que hace? En dentro de su Hanukkah apunta lo que quiere ese año y lo guarda el papelito en la Hanukkah. Por lo menos dos, tres veces de lo que ha pedido, que a mí me ha contado, se le ha cumplido ese año. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. Yo no lo había escrito en ningún lugar, eso que hago, pero creo que ella me dijo que sí está escrito. Le puedo preguntar y se los digo. Pero es impresionante lo que la persona puede hacer. Pero la persona, el Yitzhak también chambea en Hanukkah. Él no es tonto. No, es que no, es que, está, es que hay que ir a cenar, es que ir a acá, es que ir para allá, es que al rato perdemos mejor en la noche, igual se prende toda la noche. Error. No hay que equivocarnos. Hay que aprovechar el momento. Desde la primera vela hasta la octava vela, todos los días prender a tiempo y todo el tiempo que las velas estén prendidas no dejen de pedir es un momento muy propicio para pedir otro momento muy propicio en la tefilá Shahrit se va a hacer alel o sea que el alel no siempre se dice completo hay días, hay fiestas que se dice completo y no se dirá ocho días alel completo con verajá 
no corran, no te escapes. No es nada más pedir, pedir, pedir en Hanukkah. Hay que alabar a Dios. Hay que agradecer a Dios por Hanukkah y por todas las cosas maravillosas que Hashem te ha dado en la vida. Todos los días, ocho días para agradecerle. No se imaginan, ¿sí? No se imaginan eh, el nivel tan alto que la persona puede llegar en el alel. Yo les recomendaría que vean la traducción del alel de cómo David Amelech alabó a Kadosh Barjú por todas las cosas maravillosas que Hashem le dio. Ya, como les dije, el Jobot Alebabot dice, claro que hay que pedir, pero tiene que haber un momento en tu vida de agradecer sin pedir. El alel es agradecimiento, 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 agradecimiento. Concéntrate y piensa en cuánta gente, desgraciadamente, no está con nosotros ahorita. ¿Cuánto hay que alabar que a pesar de la epidemia, Baruch Hashem, Hashem nos siguió dando de comer, estamos sanos? ¿Cuánto vale eso? De verdad, hay que conectarse a Dios, no nada más pidiendo, agradeciendo a Hashem. ¿Cómo te puedo pagar a ti, Borolam? ¿Cómo le puedo hacer, Borolam, para pagarte a ti por todas las cosas maravillosas que Hashem me dio? ¿Cómo le hago? El día Tafio Deca, el Ocaiano Memeca. Quiero agradecerte, Dios. La mejor manera de agradecer a Dios, ¿saben cómo es? Enalteciéndolo. No está tan difícil. Es media hora en, en, a la hora de las prendidas las velas y es otra media hora, 45 minutos en Shahrid, diciendo a él cómo debe ser. Eso te va a conectar. Dejen, dejen pedir, miren. No nada más es pedir, es subir de nivel, de categoría. Hanukkah puede subir muy rápido de nivel. Lo que no pusiste hacer años, lo puede hacer. Así dijo un rap, el rap de Gur, me parece. Dice que es Hinuch. Ah, dice así. Dijo, es Hinuch. ¿Qué es Hinuch? Te renuevas. ¿Qué es Hanukkah? Renovarse. No se renueva nada más el misbeh, se renueva el mundo. Así dice. Se renueva el mundo. Es como un muchacho joven, dijo este rap de, de Bels, de, de Gur, cuando yo puedo, lo que yo estudié cuando era joven, no lo estudié ni en 10 años cuando era anciano. Cuando eres joven, tienes fuerza, tienes cabeza, tienes memoria. Hanukkah es un momento de juventud, entiéndame, que se puede rejuvenecer tu matrimonio, tu mazal, tu parnasá, tu shiduk, todo. Podemos cambiar el rumbo del mundo. ¿Pero qué creen? No es suficiente nada más caminar en Hanukkah. Llegó uno y se dio cuenta que había mucha gente muy rica. Le dijo, oye, ¿por qué son tan ricos aquí en Bélgica? No, pues, es que nosotros trabajamos en la bolsa de brillantes. ¿Y dónde es la bolsa brillante? Bueno, ahí en Amberes, en la calle de Pelican Strat. Ah, ok. Pues se fue y se fue a caminar ahí a la... A la a la, a la calle Pelican Strat, ahí en Amberes. ¿Y qué creen? Nada, no se hizo rico, se fue enojado. Le dijo, ¿por qué te enojas? Dice, porque a mí me dijeron que la persona que viene aquí a, a, a la calle, todo el mundo se hace rico. Le dijo, no, el que camina acá, el que negocia, el que se ocupa, el que compra brillantes, vende brillantes. 
pasar Hanukkah no te va a cambiar nada, ni de tu Mazdal, ni de tu Shiduk, nada. Si pasas, no va a cambiar nada. Si te ocupas en Hanukkah, entonces es cuerpo. Compra la mejor Hanukkia. Tienes una, veo gente que tiene Hanukkia de 1933. A otros agarra una corcholata, agarra un vaso de un color, otro de un color. Bueno, por lo menos carambolas. Trata, trata algo honorable, una Hanukkia bonita. La mitzvah correcta es con con aceite de oliva, carambolas. Sí vale 100 pesos más o 200 pesos más, pero vale la pena. Hay que cumplir la mitzvah como debe ser. Igual vamos a aprender. Igual ya estamos en la fiesta. Vamos a hacer las cosas bien. Y apunten. Y se van a dar cuenta cómo, de verdad, es increíble cómo estas fiestas te conectan. Cómo estas fiestas, a lo mejor alguien necesita un milagro, ahorita es cuando. Ahorita es cuando. En la semana les traeré más y actos de gente que atestigua de gente que, que Hashem le hizo milagros. Ya sé que todos me dicen, pero si Dios no quiere, sí. Si Dios no quiere, ni en Hanukkah, ni en Purim, ni en, ni en, ni en, ni en Kippur juntos, Hashem te va a hacer un milagro. Pero si los Hamim no están diciendo que es propicio para milagros, a lo mejor sí te lo hacen. ¿Por qué pierdes la fe? ¿Por qué no crees? Es que, es que me molesta toda esta gente. De verdad, está escrito. Es el maral. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos como el maral que, que nos imaginamos? No saben cuántos jamim se le cuadran al maral. Vamos a creer un poquito más. ¿Qué nos cuesta? Vamos a cambiar. Vamos a rezar bien. Vamos a pedir bien. Vamos a creer en los milagros. Vamos a ocuparnos en Hanukkah. En vez de jugar a las cartas en la mesa de Hanukkah, pues a lo mejor platicar de los mensajes de Hanukkah, que Hashem ilumine y podré dar cada noche otro mensaje, otro aprendizaje. Pero vamos a tomar en serio las fiestas. De verdad, el judaísmo no es juego. No es juego. Ah, sí, qué bonito, las luces. De... Vamos a tomarlo en serio. Vamos es, 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 yo quiero que se concentren en esta parte de la... De, ahorita voy a dar un mensaje, pero quiero que este Hanukkah me digan después, en la otra semana, Suri, de verdad fue una, un Hanukkah distinto, diferente. Me conecté más con Dios, pedí más, pedí mis milagros y agradecí más. No quiero que nada más pidamos, vamos a agradecer más. Porque eso también abre muchísimas puertas rompe muchas cosas malas en la saber agradecer. Vamos a estar orgullosos de ser Yudim. Les digo la verdad, antes se prendía afuera. Y quiero que se vayan con ese mensaje el día de hoy. Antes, Hanukkah se prendía afuera. No adentro de la casa, afuera. ¿Y saben por qué se metieron las velas hacia adentro? ¿Por qué? porque el que veían que prendía una vela de Hanukkah lo mataban, así de fácil. Y es la primera reflexión que tienes que, prender, que, que estar feliz y contento, que estás prendiendo Hanukkah y que nadie te mata. Y que nadie te dice nada. Les tengo que contar un sipur, está un poco fuerte, pero ni modo. Quiero que, quiero que valoren. Bueno, 
perdón, que valoremos. Quiero que valoremos la libertad de poder prender Hanukkah sin que nadie nos diga nada. Escuché de una persona que estuvo en la Shoah, que le contó un Raf, y ese Raf me contó a mí una historia impresionante. Había en la Shoah un grupo de 400 Yehudim que estaban ahí y sabían que venía Hanukkah y querían prender Hanukkah. Y tenían un capataz que era Yehudí. ¿Ustedes creen que los nazis se van a quedar toda la noche y todo el tiempo cuidando a los judíos? No, ponían a un judí a que cuide a todo, al torno general. Si se portaban mal, terminaban lo que le hacían a este judí. Le, le, le preguntaron a este capataz, no seas malo, viene Hanukkah. ¿Nos das chance de prender Hanukkah? Danos chance, no seas malo. Dice, bueno, órale, prenda Hanukkah. Pero de, de, Hanukkah de dónde? Escuchen, por favor. De verdad, de verdad, es para llorar de alegría cada vez estos ocho días que ves datos siempre damos Hanukkah ¿saben de dónde hicieron velas de Hanukkah? la gente donaba de sus prendas se cortaban las esquinas de sus prendas con navajitas no sé con qué, con piedras filosas no sé cómo lo hacían y de esas prendas de esos pedazos de, de, de tela hacían las mechas ok Cerillos no sé de dónde tenían, pero tenían cerillos. ¿Pero dónde tenían aceite? No tenían aceite. Los nazis cada no sé cuándo les daban un poquito de margarina. La gente en vez de comerse la margarina, la guardaba para prender Nerot Hanukkah. Qué fuerte, ¿no? Y los cachó el nazi. Eso es lo más fuerte. Y se enojó. Y a la mitad de la noche sacó a todo el campamento en la nieve. ¿Y saben qué hizo? Al capataz. Dijo, ah, Hanukkah, van a ver qué es Hanukkah. Agarró su mano y se la prendió. ¿Y saben qué hizo esta persona? Empezó a cantar Mautsur Yeshuati y todo el campamento empezó a cantar Mautsur Yeshuati. Y eso pasó no hace dos mil años, ¿eh? No hace mil quinientos. Hace setenta años. Hay gente que lo vivió, que vive ahorita todavía. El primer mensaje de Hanukkah es, eres libre, libre de hacer mitzvot. Te puedes poner tefilim, comer kasher. Tienes un sidur en tu mano, un teilim en tu mano, una hanukilla en tu mano. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagaría la gente de la Shoah la libertad que hoy en día nosotros tenemos? Pero ese no es el mensaje que nada más quería decirles. Espérenme. Si hoy en libertad, entonces, ok, en el tiempo de antes el que prendía Hanukkah lo mataban, por eso nos metimos a la casa. Pero ¿qué creen? Ahorita ya libertad de culto, ya no hay problema. Ya nos podemos salir y prender las velas afuera. ¿Por qué no prendemos las, las velas afuera? Escuchen este, esta reflexión tan, tan importante. Escuchen, por favor. ¿Por qué prendíamos las velas afuera? Antes nosotros los Yehudim había luz en nuestros hogares y nuestra misión en la vida era brillar allá afuera. Allá afuera había mucha oscuridad en la calle. Eso era algo muy importante. Hay que brillar como personas. Sí, tienes que ser un comerciante muy exitoso, pero el más decente, el más honrado, el más correcto, 
en la fila, en el banco, en el aeropuerto. No te enojes. ¿Por qué te enojas? Hay que hacer fila, hay que hacer fila, ni modo. Es inmigración, es inmigración. Haces tus, tus, no sé. Hay que brillar más allá afuera. Por la MIM, somos luz entre las naciones, acuérdense. Quiero que piensen eso. Les digo un secreto. ¿Saben por qué los Yemanims estaban tan enojados? Los griegos donde llegaban conquistaban su, su, ¿cómo se llama? Su filosofía de vida, la belleza, los deportes, el cuerpo humano. Rápido conquistaban a todo el mundo y todo el mundo adoptaba esa doctrina muy fácil, muy rápido, porque todo el mundo es una filosofía muy bonita. La belleza, el cuerpo, la salud, el deporte. Le tengo aquí un libro sobre historia. Se daban de topes. Sí, lograron que muchos judíos se conviertan al hacer midyadnim, se llamaban. Hacer griegos. Pero ¿saben qué? Uno de los problemas más grandes es que los grandes jefes griegos se convertían al judaísmo, se volvían locos de la Torah, de la gente de las mitzvot. La gente de Jerusalén brillaba de inteligencia. Era tan pulcra, tan buena, que le brillaba la cara, dice Ramón. Radiaban felicidad, tranquilidad. Y eso pega muy duro. Eso pega. Porque puede ser el más fuerte, el, el mejor deportista, el mejor tenista, el mejor beisbolista. Y por dentro estás vacío. Y la Torah, ¿sabes qué te da? Te da sentido de vida. Y eso te hace sonreír más en la vida. Y eso es una cosa maravillosa. Eso le pegaba a los romanos y a los griegos. Nerón, que era romano, que quemó el Betamigdash, hizo Teshuvah. Porque se dio cuenta el tipo de gente que se topó. Se volvió loco la gente. En la Shoah llegaron los americanos y salvaron a los campamentos y agarraron a los nazis. Y les decían, vénganse. Y habían gitanos y otros... Y les pegaban y los pateaban y los judíos decían, o el rama de los judíos decían, nosotros no nos vengamos. Nosotros que Dios se encargue de ellos. Nosotros somos judíos, somos personas, no somos animales. Hay que brillar más en la calle. Y entonces, ¿por qué los jajamim hoy en día hicieron que las velas se metan a la casa? Les digo algo triste, pero lo vi escrito. Si ya puedes prender allá afuera, ¿sabes por qué? Porque ahora, desgraciadamente, la luz no está allá afuera, aquí adentro. Muchos hogares de los Yudim se han apagado. Desgraciadamente. Vean el Shalom Bait. Vean el Hinu Habanim. ¿Qué pasa dentro de la casa? ¿Qué metemos a la casa? ¿Qué vemos en la casa? También dijeron, no, no vamos a salir a brillar en la calle si en tu casa no brillas. Son tres mensajes que quiero yo para la primera noche. Una, valorar, valorar. De verdad, no nos imaginamos. El que lee un poco de historia se va a volver loco, loco de la libertad que tenemos. Número dos, la persona tiene que brillar allá afuera. No es hacer negocios. Miren, ayer fui a la oficina de un amigo mío. 
No es el mal, es un tipazo, es, pero no es un jajam. Pero yo lo veo como un jajam, yo lo admiro muchísimo. Hice un negocio con una persona y de acabando el negocio dijo, ¿sabes qué? Me da mucho gusto porque yo voy a ganar dinero, porque tú vas a ganar dinero, pero estoy feliz porque aparte estoy ayudando a que una persona le vaya bien en la vida. Deja el dinero, a mí no me, aunque no hubiera ganado. Claro que yo hago negocios y me gusta hacerlo. Le salió del corazón. Ya cuando se fue mi, el otro amigo, le dije, te digo la verdad, Elías, te felicito por ese, porque eso que dijiste al final te salió del corazón. Claro que hay que hacer negocios, pero dentro de tu hacer negocios y ganar dinero, hay, hay un tema de que, que le vaya bien al otro, qué bueno que le vaya bien. Puedes ser un doctor y le tienes que cobrar, ¿eh? al paciente, pero tienes que estar contento que lo curaste porque que, que esté sano, no nada más porque te dio dinero, porque te hiciste mejor doctor. Hay muchas maneras de brillar más. Hay mucha gente que desgraciadamente para brillar él apaga la luz de los demás. No. ¿Saben quién es la persona grande? Aquella que brilla sin apagar la luz de los demás. Es muy fácil brillar apagando la luz. Y número tres, para poder brillar, brillar allá afuera, primero tienes que brillar acá adentro. No, no sirve. No seas farol de la calle. Hay gente que de verdad brilla en la calle. Pero en su casa es un ogro, es un enojón. Es un patán. O también en femenino. Ogra, o no sé todo cómo se dice. Son tres reflexiones que les dejo de tarea para la primera noche de Hanukkah. Nada más les pido, por favor, les ruego, les pido, por favor, que tomemos en serio Hanukkah. Tenemos ocho días maravillosos para que Akadosh Barhu nos dé el Sehut, no nada más de conceder lo que queremos, que nos haga milagros, porque los milagros en Hanukkah es como pedir cacahuates en todo el año, cosas fáciles todo el año, ojalá les haya entrado a su corazón lo que quise transmitir desde mi corazón que Hashem nos bendiga y que Hashem nos mande un Hanukkah, Kasher Besameach y podemos aprovecharlo de una manera maravillosa, muchas gracias a todos